1: Hola y muy buenos días al Café del Mañana de Arcadia, les damos la bienvenida a nuestra primera conversación del día, Juan de Frono que va a lanzar su libro de poemas y va a hablar con Juan Manuel Roca, eh, les recuerdo que quien esté interesado en el libro, allá donde dice Arcadia lo pueden adquirir. También los quiero hacer una invitación a probar nuestro café, es un café eh, cultivado por excombatientes, esto surge de una alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ARN. Y la carpa se da gracias a nuestro patrocinador principal, Itaú, y también a Confiar Cooperativa, el Power, el Museo de Antioquia y Lufthansa. También los invito a conocer la programación de la carpa en www.revistaarcadia.com. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, eh, Díaz. Como llego tarde, siempre pienso que es por la tarde. Para mí es muy placentero, muy grato, estar en la fiesta del libro primero, estar con ustedes, muchas gracias por asistir. Y fundamentalmente muy placentero haber hecho la lectura de Hoja de Furias, por una parte, y de encontrarme con una sorpresa para mí realmente sorprendente. Generalmente se dicen palabras de Loa, de aplausos desmedidos, exagerados a propósito de un libro. Y siempre soy refractario a eso e intento de irme por una vía más bien sosegada y nada pasional. Pero les prometo que no soy culebrero, ni vendedor de humo, ni Uribista, y que lo que les estoy diciendo acá es absolutamente sincero. La maravilla de encontrarme con una sorpresa como este libro, sorpresa y no porque ya tenía conocimiento previo de algunos de los poemas en el registro de la memoria, que no siempre es racional ni cartesiano, que muchas veces es más algo que empieza a habitarlo a uno, como pasa con la poesía, por sus atmósferas, por sus imágenes, mucho más inclusive que por sus ideas, la poesía es algo más que ideas, es más, algo más que un género literario, es como decía ese pensador anarquista del deber de la desobediencia civil, Henry David Thoreau, la poesía de la salud del lenguaje. Yo creo que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético, para decir que donde no hay poesía, sea el cinematógrafo, la narrativa, el teatro, la dramaturgia, etcétera, lo que no contempla una poética difícilmente podría llamarse arte, es mi opinión, respetaría eh, otras por supuesto, pero tengo esa convicción que el epicentro de la creación y que linda con la filosofía, porque la poesía es una forma del pensar, la poesía tiene un carácter ontológico de descubrimiento del otro a través del descubrimiento de uno mismo. Eso es algo que encuentro en Hoja de Furias y es que yo creo que un poeta, bueno, bueno no hay poetas malos, si son malos no son poetas, que un poeta tiene la condición de ser un traductor de sí mismo que cuando logra traducirse a sí mismo con un alto rango estético es cuando logra traducir a los demás, es decir, que somos parte de un conglomerado social y el yo privativamente romántico, el yo privativamente autorreferencial, pues tiene que dar un paso a un yo más colectivo, que es lo que encuentro en este libro aun cuando esté hablando en determinado momento de su ámbito familiar, de su madre, de sus lugares sagrados, que generalmente son los de la infancia, y eh, lo hace de una manera tan despojada, que lo que importa no es ese yo mayor, ese do de pecho que dan los poetas egocéntricos, sino que está al servicio de una creación de imágenes. Para mí, para mi gusto, pues la poesía está vinculada, con, como le digo, con todas las artes, por supuesto que tiene que ver con la música, porque la palabra es música, porque la eufonía de las palabras son música, cosa que también encuentro en este libro, no es la palabra sonora, estentoria, sino la que tiene un ritmo interior, es la palabra que parece encontrada en el inmenso pajar del lenguaje, la palabra justa. Las imágenes a veces dislocadas de un toque... Eh, algunas veces surreal, tienen la virtud de que están atravesadas por lo cotidiano. No es una imaginería que arranque privativamente del sueño, de lo onírico, sino una imaginería que arranca de la realidad. Por fortuna, Juan de Frono no es un poeta realista. Jean Cocteau decía que los espejos harían bien en reflexionar antes de devolver las imágenes que tiene toda la razón porque hacer realismo con la poesía tenemos la prueba del realismo socialista y de otros realismos eh, de orden ideologizante, de puño cerrado, Benedetti y otras cosas peores inclusive y entonces lo que uno encuentra es precisamente que no es realista pero está sucio de realidad, no esconde lo que nos pasa en las fuerzas caóticas cotidianas del mundo moderno, la violencia, la transgresión, el deseo de preservarse frente a esa fuerza impulsiva de autodestrucción que vivimos los hombres, eh, en este caso no voy a incluir a las mujeres a propósito, eh, que vivimos en una especie de autofagia, devorándonos a nosotros mismos. Yo recomiendo mucho este libro por todo eso que he dicho, porque hay una serie de lecciones que no son de orden pedagógico, académico, ni semiótico, sino de lecciones de comportamiento frente a la vida, de preservación de un espíritu. A mí me sorprende mucho, pero mucho este libro, primero, porque la poesía es el lenguaje y encuentro que no hay artificio en este lenguaje, que es un lenguaje que se nutre de lo cotidiano, que le hace guiños a esa realidad que vivimos todos como parte de una sociedad, pero es un lenguaje cuidadoso, que también tiene un lirismo, que también está sucio de realidad. Siempre me hace pensar este tipo de poesía, eh, 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 viene a mi memoria el más grande cronista lírico que ha dado el país, Luis Tejada, de la Generación de los Nuevos, nacido acá en Barbosa, Antioquia, que frente a la poesía preconcebidamente poética, de la cual rehuye este libro, que la poesía preconcebidamente poética, es decir, la que trata temas o tópicos que son ya consagrados como una heráldica de belleza, que de esa poesía que tiene temas poéticos y otros que no lo son, de esa poesía que tiene palabras que son poéticas y otras que no lo son, pues es el facilismo manierista, él decía con mucha gracia y con mucha certeza para mi gusto que es muy fácil en un mal poema llevarle rosas a la amada, dos palabrejas muy usadas en la poesía románticoide. las rosas tienen una heráldica de belleza, jamás la pústula ni la joroba como lo tienen en Baudelaire, la rosa tiene una heráldica de belleza y por supuesto la amada también, que es muy fácil hacer un mal poema con esas dos palabras y que parezca poesía, porque esas dos palabras están sacralizadas por la lírica, hueca, vacía y calcarea, que lo difícil es llevarle a la novia, en vez de un ramo de rosas y que resulte poético, intentar y lograrlo llevarle un ramo de zanahorias y que eso resulte, resulte poético, es decir, que la esfera cotidiana, ordinaria, entre comillas, la, menos, la más rupestre, la más pedestre, de las condiciones del hombre son eh, eh, dignas de volverse poesía. Ejemplos, bueno el más grande para mi gusto de nuestra lengua o de nuestra área lingüística que es César Vallejo que entremezcla un lirismo de cóndores, andinos, de la raigambre, de la soledad, de la puna peruana con los hechos más sencillos de esa cotidianidad. La poesía nuestra, pienso, y eso quisiera hablarlo con Juan, la poesía nuestra, digo, la poesía colombiana, ha sido en general muy conservadora, lo cual no quiere decir que no haya producido grandes poetas, quizá más que grandes narradores, por ejemplo, eh, pero ha sido conservadora y apegada, digamos, a las formas métricas, melódicas de la peor poesía española. Por eso cuando uno encuentra una poesía que es un mestizaje de lenguas, que encuentra unos giros que podrían venir de la poesía anglosajona, inclusive de las traducciones, porque somos lectores de traducciones de poetas que vienen por otras vías. Sé por unas palabras que leí de Juan de Fromm, que él es eh, muy admirador, como yo también lo soy, de José Manuel Arango. Bueno, José Manuel Arango es un poeta formado, precisamente, como buen traductor que era también, por un lado, en, en, eh, en la poesía anglosajona, más minimalista, menos cuenta cosas, más creadora de atmósferas, y sobre todo en las versiones que él ha hecho de un poeta expresionista alemán, que es Georg Trakl, un poeta del que hablamos mucho con José Manuel en una época. O sea que toda poesía es mestizaje. Sé que hay, hay otros poetas del aprecio de Juan de Frono, algunos tienen que ver con esta región de donde somos, pero me parece que más allá de ese magma de influencias que pueda tener para bien, porque el que no tiene influencias es un primitivo, es una poesía muy suscitadora, muy bella, me siento muy honrado de presentar este libro y entonces ahora yo no sé qué se sigue, tal vez pensaría yo si hay un guión, un libreto, una plantilla… Pues que Juan leyera unos poemas, para que me hiciera quedar mal, es un chiste flojo, eh, que nos eh, le diera unos poemas y que establezcamos si quiere una conversación de él, más que mía, que ya he hablado suficiente con ustedes, las preguntas que quisieran hacerles sobre lo que sea los orígenes de su poesía, cómo se ubica en el mapa de la poesía colombiana actual, que es muy vivaz y muy vital. Eso es todo lo que tenía para decir.
3: Un aplauso para Juan Manuel, yo creo. Yo creo que después de lo que dice Juan, pues ya no hay presentación, no. Ya sería tomar café e irnos de acá, porque lo has dicho todo. Eh, pues si quieres leo poemas y hablamos a partir de los poemas, ¿te parece? Me lo prestas, listo. Bueno, les quiero contar de la edición que es de Tragaluz, que es una edición muy bella, eh, que imita un, un sobre de Manila, porque este poemario se llama Hoja de Furias, porque a partir de esta hoja de vida que uno consigue en cualquier papelería de Colombia, que es la hoja de vida oficial, yo he decidido hacer una hoja de vida mía y creo ocho capítulos reflexionando sobre lo que significa la imagen y, y, el, y el tratar de encajar en un formato, entonces eh, hay poemas que desfragmentan la, lo que es la fotografía, entonces hay un poema a, la, a, a los ojos, a la nariz, a la oreja, tratando un poco de entender cómo eh, estas lógicas nos obligan a definirnos cuando en realidad no nos definen nunca. Entonces, por eso me parece súper acertada la, la portada y como el papel, todo, y tiene unas ilustraciones muy bellas que pues, Le agradezco a Tragaluz, a Daniela que está acá, muchas gracias por la edición, eh, a Juan muchas gracias porque él fue jurado en un premio que se ganó este libro y por eso es, decidimos invitarlo y eh, voy a leer entonces algunos poemas. Bueno, este es un poema, eh, porque para los que no saben, el apellido eh, que, que ustedes ven acá, que a mucha gente le causa curiosidad, y a mí me asombra mucho que cause curiosidad, yo creo que es el daño que ha hecho eh, la autoficción en el mundo, ¿no? Porque antes esto era muy común que los autores decidieran hacerlo, y ahora a la gente le sorprende que un autor lo haga, eh, porque estamos eh, en un mundo donde todo tiene que ser comprobable y real. Pero este nombre es un homenaje, este apellido es un homenaje que yo le hago al pueblo donde nací, que se llama Frontino, simplemente le quito la sílaba de la mitad y decido convertirlo en mi apellido. Pues lo cuento para que no me lo pregunten más. <risa> bueno, entonces este poema habla de eso. Eh, se llama Datos Apellido. Cualquier hombre en cualquier momento debería cambiar de apellido. Por salud, digo yo. Por verse de repente lanzado a trorilla, orilla. Por recuperar el aire y la novedad. Por crearse de nuevo a sí mismo, aunque sea falso. Por ver la confusión en los otros. ¿Y ahora quién eres? ¿Y de dónde es usted? Y debería hacerlo con un apellido único, desconocido y ojalá impronunciable y así desordenar, por un instante y para siempre, el juego de la vida. Bueno, pues yo sí quisiera que conversáramos porque <ríe> me parece como raro esto, ¿no?
2: No, así es. <ríe>
3: Conversamos entre todos. Pues yo creo que a cada persona de acá la conozco, entonces podemos conversar. No sé, <risa> oh, okay. voy a leer otros dos, Ah, bueno voy a leer un poema que Ricardo, el, el ilustrador del libro, me dijo que era su favorito, entonces lo voy a leer por él. Nada habla mejor de un hombre que sus conversaciones solitarias. Hoy, por ejemplo, para saber entera y profundamente de mí, es justo registrar la conversación que tuve en la mañana antes de salir al trabajo, cuando recordé que llevaba varios días sin regar las plantas. Y tuve que pedirles perdón a cuatro helechos, un palo de Brasil y una bromelia, sobre todo a los helechos. Que ya tenían algunas hojas pálidas y algunas secas y dijeron al tiempo te perdonamos y ya sabemos lo que viene después llenarnos de agua hasta el hartazgo y arrancar una a una las hojas moribundas y las hojas muertas para que tu alma pueda continuar en paz y antes de responder antes de pensar si estaba loco o era afecto del cansancio siguieron con su discurso es mejor que continúes diciendo lo que pregonas a los cuatro vientos no quiero hijos, con mis helechos basta. No quiero responsabilidades, no pares de decirlo. Donde vayas, di, mis helechos pueden soportar mis ausencias. Di, el mundo que no tema, porque dejaré como herencia un largo silencio. Camina, envejece, hazte más triste, pero sigue firme. Si el mundo se vuelve justo, di, no quiero hijos. Si el hambre baja en la bolsa, di, no quiero hijos. Si el mundo encuentra otro mundo para dejar en paz la tierra, di, no quiero hijos. Pero si los tienes, si te ganas alguno en una feria de domingo, es mejor que conozcas algunas cosas. Dijeron los helechos firmes con su voz de helechos. Las ausencias existen, son reales. Es difícil tener un hijo sin hacerle daño, sin dejarle impresos en el corazón pequeños desiertos. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo calla. Un padre, una madre lo saben, y les gustaría hacer lo que tú has hecho hoy. A medida que los niños crecen, arrancar las hojas secas y las que amenazan con secarse en breve, echar un poco de agua y que la vida continúe, sin protestas, sin gritos, sin dejar granadas enterradas en sus pequeñas cabezas, como semillas que florecerán o no algún día.
2: A mí me parece un bellísimo poema herbolario y me parece muy coincidente con el fondo que tenemos, con esta que debería ser la planta nacional porque popularmente se conoce como balazo. Bueno, si alguien quiere preguntar algo…
4: Juan, bueno, eh, primero que nada te felicito. En realidad me encanta lo que has hecho y siempre he celebrado a través de nuestro amigo común todos los que han sido tus triunfos y que seguirá habiendo muchos. Yo quisiera hacerte una pregunta o conversar contigo un poco sobre el poema anterior, ¿cierto? ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. Eh, en el que hablabas un poco de lo que. de, de una, digamos, experiencia común entre los poetas que es tener un nombre artístico, ¿cierto? Pero resulta que este no solo es tu nombre artístico, es tu nombre, ¿cierto? Eh, y quería conversar un poco contigo sobre lo que significa, porque entiendo que con la explicación que nos das, que haces un homenaje a lo que son tus raíces, de dónde vienes, de dónde creciste en las calles donde seguramente tuviste tantas experiencias. Eso, digamos, como lo lees en términos de lo que es tu familia, de, de lo que es esa herencia más inmediata y de lo que significa el nombre, ¿sí? eh, de, de las herencias, las tradiciones, los anclajes, eh, como toda esta riqueza que viene por la vida de tu padre, de tu madre, de tus ancestros y en cambio optar por una herencia mayor que es la herencia de tu pueblo. Cuando tomaste esa decisión pensaste en ese tipo de cosas o esas no eran cosas que fueran tan relevantes para ti? Me gustaría un poco escucharte sobre eso.
3: Bueno, yo, pues yo lo hice sin pensar en todas esas cosas, obviamente lo hice pues, muy joven y más como un deseo de diferenciarme, de, de poder tener un hombre diferente. Después le encontré muchas razones, obviamente, eh, y creo que se ha convertido como en la parte más seductora de… <risa> como de todo lo que representan mis libros, al punto que una amiga me ha dicho que mi mejor poema es el nombre. <risa> Entonces, eh, lo entiendo y, y, y sé que eso llama mucho la atención. Y con respecto a lo otro que dices, pues mi pueblo, yo, yo nací, crecí en mi pueblo hasta los 14 años, básicamente soy de allá, eh, porque uno también es de donde pasa su infancia, si no nazca ahí o, o donde se donde pase su adolescencia, pero en este caso yo nací, crecí y estuve ahí. Entonces, en este libro está, hay mucho de eso, hay mucho de eso porque era tratando de entender un poco de dónde venía yo y además por una razón que es, aquí hay un poema Medellín, porque si bien uno es de donde nace y crece, yo siento que Medellín también es un lugar muy mío, porque aquí fue la primera vez donde yo me enamoré, por ejemplo, donde pude comenzar a estudiar y a leer poesía. Yo comienzo a leer poesía aquí, aunque mis, mi, mi papá es, era profesor de literatura y los primeros libros yo los tuve en mi casa, eh, pero los tuve como un decorado y los miraba, pero aquí fue donde tuve como ese descubrimiento a la poesía. Entonces, yo siento que Medellín también es mi ciudad y por eso trato un poco de, de, de hacerlo. De hecho, quisiera leer el poema a Medellín, que se, lo, que se lo pensé dedicar a Laura Mora, <risa> que está aquí, a la directora de cine, y no lo hice, pero se lo dediqué en el libro que le di, porque creo que enten, tratamos de entender una ciudad que es muy compleja, eh, y que y Laura lo dice de una manera muy bonita, que es una ciudad que, tiene, que es democrática en, en la belleza, pero también en el dolor. En, 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 en dos cosas, o sea, es una ciudad bella, con gente bella, pero también una ciudad llena de, de drama y de, y de mucha tragedia. Entonces, eh, eh, hay democracia en dolor y belleza para pues, a todo mundo. Bueno, y Juan Manuel también es de Medellín, <risa> aunque ya más bogotano, ¿no? <risa> en la 76. Eh, se llama Datos, lugar de residencia. Eres la ciudad que no termina de ser mi ciudad por la casualidad de no haber gritado en ti por primera vez, no haber abierto en ti los ojos por primera vez y no haberte recorrido sin memoria, cuando di mis primeros pasos y exploré el mundo sin palabras, con la irracionalidad animal que es la materia prima del poema. Pero aún así he tratado de que seas mi ciudad como solo pueden serlo las ciudades ajenas, con los muchos deseos con los que te armé antes de conocerte, una calle, un olor, gente, árboles, lluvia sobre muchos árboles, sobre muchos barrios y mucha gente, sobre todo gente, deprisa, solitaria, sin fijarse en mí, en él, en ellos, en nadie, deseos o piezas de un rompecabezas que tratan de encajar a veces más, a veces menos, en la ciudad bella y monstruosa que eres. Bueno, no sé si hay otra pregunta.
4: Juan, yo, yo quisiera saber si el libro obedece como una metodología. Como decidiste sentarte, escribir, eh, pues como estos ocho capítulos, o si en algún momento encontraste que había un montón de poemas que ya habías escrito que podían encajar como en, en una misma línea.
3: Bueno, eh. Yo creo que, y Juan Manuel sabe ahora esto más que yo, uno a veces quiere oír como de ciertas maneras que tiene de escribir y cosas, pero a veces no lo logra. <ríe> yo me he dado cuenta en los dos libros que tengo que a mí me, me seducen mucho las arquitecturas de los libros. No sé por qué, o sea, cómo está dispuesto el libro. El otro libro eh, eran poemas, unos titulados con letras y los otros eran con números, y, y tenían un juego y en este también, yo creo que la poesía debe ser, eh, debe ser un juego en algún, en algún sentido y creo que en la mía está en, ese, en esa manera como, como me gusta construir los libros. Entonces, para responderte, si, como, si hubo un interés de, de entender cómo desfragmentar esa hoja de vida, pero a partir de ahí eh, nacen poemas de manera, como solo pueden nacer poemas, de manera natural.
2: toca. <risa> la verdad es que uno no tiene racionalizado todo lo que escribe, por fortuna, sino se escribiría con recetario, con plantilla, con algo preconcebido. Uno generalmente, bueno, digo uno no, eh, la mayoría de los casos ocurre que se arranca a veces más que de una idea, de una atmósfera, de una sensación, de un ritmo interior… Así se trata de un libro que tiene una temática casi… tiene un epicentro temático, pero eso se desvía y uno muchas veces… Hay un misterio con la poesía que ocurre en tres instancias. Lo que uno escribe, lo que creyó escribir y lo que verdaderamente escribió. Y ahí se nos escapa el raciocinio. Por ejemplo, cuando Gogol escribió Las almas muertas llegaron a decirle que con esa extraordinaria novela había hecho la demolición del zarismo. Y el primer preocupado y casi ofendido fue el que se creía zarista. ¿En qué momento no hay un control sobre lo que uno hace como para tener las certezas que puede tener, inclusive en un grado tampoco absoluto, un novelista que tiene un plan de trabajo mucho más, eh, más eh, pautado, como un guión de cine, en fin, que son pautas, y el poema muchas veces no se escribe, sino que ocurre. En esa medida lo que dice Juan es eso, que así él haya intentado un registro distinto al de toda su poesía, no está pensando permanentemente en eso, eso como que viene incorporado por añadidura y es como un rapto poético, es una cosa instintiva, lo que García Lorca llamaba el duende, lo que Aloysius Bertrand llamaba el demonio, lo que Rilke llamaba el ángel. Eso que decía Rilke, o alguien cercano a él, que el primer verso lo escribe Dios, los demás ya los escribe uno. Por eso generalmente el primer verso es bueno y los demás no. Bueno, y contestando
3: de Kevin, eh, este poema, eh, que es como común de intentar saber cómo uno un poema. Lo hice a partir de un, de un poema muy bello de un gran amigo de Juan Manuel que ya no está con nosotros, que era Antonio Cisneros, que él tiene un poema muy lindo que se llama Para hacer el amor y te da instrucciones de cómo se debe hacer el amor. Y, ¿Cuáles son las instrucciones para escribir un poema? Eh, se llama Experiencia 8. Para escribir un poema solo debes sintonizarte con tus manos, que esconden muchas experiencias traducibles en versos. Arráncate un pelo de la nariz y luego corre, hijo de puta en la boca y escribe primera línea. Muérdete la lengua en los bordes y escribe una frase que bordee una hoguera. Luego busca en la oscuridad un mueble pequeño y choca el meñique de un pie desnudo. Ahí, aliteraciones, una lista, como una oración al diablo con los ojos cerrados. Deja abiertas las gavetas altas de la cocina y olvídalas. Horas después, entra y cierra una de manera limpia con la frente. Escribe. No dejes de escribir, aunque sea un grito y aunque el dolor te inunde. Para escribir un poema, evita las luces a medias. Aprovecha las pequeñas escenas donde los dioses se ríen de tus torpezas y no digas, oh, a. Ah", o trates de tapar vacíos con la luna o la pobre rosa pasada de moda, inocente. Recuerda siempre que el poema lleva milenios deseando sonrisas, sonrisas mínimas, inteligentes, sin importar de dónde provengan, si de tu corazón roto y enloquecido, que se persigue y se asusta a sí mismo, o si de un gato en el que entra un rayo de conciencia, ve un intruso en el espejo y se asusta, y el susto lo convierte en una n erizada, o si del sueño amoroso donde estás a punto de besar a y giras para hacerlo pero no hay beso y si un golpe suave contra la pared o un salto de la cama al piso para escribir un poema no esperes es en el momento en que la cortina de las alas incendia y amenaza con el fin del mundo es en ese o no será ah bueno sí se llama Experiencias 8 porque entonces, como yo creo capítulos, cada capítulo tiene un poema que tiene que ver con la foto. Entonces, en un capítulo está hablando de los ojos, en otro de las orejas. ¿cierto? Que da cuenta.
1: Ay, pero es que estoy muy emocionado, Juan. Eh, que no lo. Yo lo. Siento, no, no soy ni capaz de hablar. Mira. Eh, el ocho es el infinito y estaban hablando del poeta como de mi Orgo, cierto lo que dice Rilke, el que es capaz de dar cuenta de, del infinito entonces te coincidió digamos con él Qué alegría verte
3: gracias Vero otra pregunta
1: Eh, no sé si es, eh, entra en el terreno más personal, pero a mí sí me causó mucha curiosidad cuando leí el, precisamente el poema de la ciudad que yo siento que muchos poetas también han huido de Medellín porque Medellín es muy castradora también eh, entonces me, me intriga saber si, si para poder escribir todo eso también en parte tuviste sos como esos eh, Mentes eh, fugadas de esta ciudad.
3: Bueno, y sabes que coincidencialmente yo escribí todo el libro, solo entraron como cuatro poemas después, ya estando en Bogotá, y el poema de Medellín solo lo pude escribir en Bogotá. Nunca lo pude escribir acá, pero yo sabía que este libro tenía que tener un poema Medellín, pero solo se dio cuando ya estaba lejos de la ciudad.
2: Hay como dos maneras de entender el ser de esta región, hay muchas, pero hay dos eh, prevalentes, digamos. Una que se piensa en, en, en una Antioquia de una raigambre tan profunda que inmoviliza a la gente en su espacio. A mí me parece cierta, a mí me parece más bien más cierta la del nomadeo. Toda la obra, digamos, de Porfirio, Arbajacó, Arbajacó, o de perfidio Barba Jacob, como le decía Aurelio Arturo, se da precisamente porque es como una especie de asberus, de judío errante, de alguien que siempre quiere tocar la lejanía, de alguien que no le gusta estar en las raíces. Y así los ejemplos son muchísimos, muchísimos y muy notables, en poetas, escritores, pero también es porque en nuestro país vivimos una condición peor que la del exilio, que es el irse del país, que es la del incilio, que es el exilio interior, un país de desplazados, de mapas movedizos, de gente que por las condiciones sociales, económicas y sobre todo políticas, tiene que desplazarse a otros lados a intentar crear un nuevo espacio. Eso creo que crea como un filtro, como una fisura para mirar la realidad pasada sin nostalgias, que es el peligro antioqueño, no está en su música, esa música de telaraña, esa música vieja, de timpanicidas en serie, y lo, lo, eh, como uno que resta, rescata por esa indija, es precisamente lo que sigue teniendo un significado para uno, está en un espacio o en otro, porque en el fondo, fondo uno no deja de ser de donde tuvo los primeros asombros, ¿no? de donde tuvo las primeras eh, pulsiones hacia la poesía ¿no? De manera que, que yo creo que, que ahí hay, hay en ese digamos exilio de, de la región eh, natal, del país natal, como diría ser crea una mirada a veces mucho más certera, no digo que sea en nuestro caso, tal vez el de Juan, el mío no, ese es mi caso porque no, no tengo la certeza de que eso sea así, ojalá fuera, eh, eh, porque la distancia también crea como una recapitulación de sucesos en frío, ya no hay tantos afectos, ni desafectos, ni amor y odio como el que tiene uno con su ciudad siempre, Medellín o cualquiera, sino que crea un distanciamiento, ¿no? que decía Bertolt Brecht, el distanciamiento como crear una, una, una especie ¿sí? de filtro para ver las cosas que le ocurrieron, las maravillosas y las trágicas. De manera que yo creo que el, el irse de, de, de lo que llaman las raíces, del ámbito familiar, por ejemplo, que son las peores de las raíces, a mi manera de entender, pues de alguna manera eh, eh, te libera de repetir con nostalgia cosas que siguen siendo más vivas aún y que no están muertas como todo tiempo pasado.
3: Yo creo que te va a contratar. Te respondió obviamente mejor que yo Laura, pero yo sabes que creo que una de la respuesta a esa pregunta es, ¿es tu película. Pues yo creo que eh, bueno Laura es la directora de Matar a Jesús y de Matar a Jesús la película. Entonces creo que, y, y tú lo sabes mucho mejor, que irse eh, a veces huyendo por cualquier evento, te permite como entender un poco ese, ese lugar y eso que pasó. Entonces creo que para los que no han visto matar a Jesús, hay que verla. Hoy a las cuatro y media, ¿dónde va a estar? En el MAM, hoy a las cuatro y media. Que es, ¿Un argumental? Pues yo, yo me voy a atrever a decir algo que se lo he dicho a mucha gente aquí, pero para mí es la mejor película colombiana de los últimos años. Bueno, eh, ¿otra pregunta? Pues no sé, por ahora no creo, pero no sé, no tengo la respuesta. Juan, ¿tú cuándo volverías a Medellín?
2: A por lo, vivir. Por lo pronto hoy. <risa> No sé, la verdad no, nunca me lo me lo he preguntado, no es que… no, no sé.
3: No sé. Okay.
1: Bueno, una pregunta sobre tu infancia, ¿cierto? Ahorita que hablábamos de los artistas, yo de, de ese sentir del artista, yo te quería preguntar sobre si tienes recuerdos de cuando estabas pequeños que había algo que es necesario hacer, o sea, que uno no puede dejar de hacer como ese, como el advenimiento de la obra, no sé, o no de la obra, sino de ese sentir, eh, no
3: sé. Es, oh, no sé si te entiendo, pero el, como les decía ahorita, mi papá fue profesor de literatura y yo crecí con una biblioteca y pero nunca, nunca me pregunté nada, ni fui un lector, como dicen muchos escritores, que se leyó, no sé qué, a los siete años o a los ocho, pues no, para mí siempre ha sido una gran mentira de muchos, creo. Eh, yo los encontré ya en la adolescencia, porque eran los libros con los que yo jugaba, pero jugaba como objeto, no, no porque me los leía, pero a veces he pensado, porque hablando con, con mi mamá, y sé que mi papá, por ejemplo, escribía poemas que nunca se publicaron, pero no sé si yo de alguna manera, como que cumplí un destino que nunca se pudo. no se pudo cumplir en él, no sé.
1: Bueno, a lo que me refiero es la necesidad de escribir, ¿cierto? De sentarse, porque nos, digamos, todos tenemos un sentir sobre algo y la magia del poeta es que todos nos representemos en ese sentir pero hay algo que hace el poeta y es que se sienta a escribir, cierto, tiene la necesidad de hacer, es por eso que te pregunto.
3: Creo que los poetas no se sientan a escribir, los, los narradores sí, yo creo que hay una pulsión que el poema nace en cualquier lugar, no es como una novela que tienes que tener un horario y tienes que levantar de 7 a 9 a escribirla, sino que ese primer verso que dice Juan, que posiblemente lo pueda escribir no sé quién, a partir de eso hay que hay que hacerlo porque si no se hace en ese momento que era lo que yo trataba de decir en el poema que leí ahorita si no lo haces en ese instante ya el poema no va a ser
2: sí, yo también creo que no es como una práctica y un oficio que demande eh, el sentarse ¿no? al contrario del novelista que un novelista es en realidad un empleado de sí mismo ocho horas al día un momento de relax se necesita mucho estado físico aunque menos talento y de alguna manera eh, eh, es una demanda notarial, usted se sienta a escribir o a escribir. En el caso de la poesía, como hay tantos vaivenes, a veces también existe que hay una necesidad imperiosa de sentarte a transmitir algo que, que tienes represado y que sientes que ese es el momento, pero en general eso lo asalta de una manera que no es tan consciente, tan preconcebida como decir el oficio de poeta. Es más bien la falta de oficio. La falta de oficio, sí.
4: No digamos un poema favorito, pero un poema que de este libro, que cuando te hablan de libro o hablas de libro se te viene de, de primera a la cabeza.
3: No, no tengo, sabes que no lo tengo, no. Bueno, eh, voy a leer un poema más y terminamos. Me parece bien que sea breve. Este se llama... Referen bueno, voy a explicar lo que Vero preguntaba ahorita. Entonces, cada capítulo se organiza un poema sobre las fotos, otro poema sobre los datos. Entonces, en uno es sobre el nombre, el otro el apellido, el otro la cédula de ciudadanía, la libreta militar, el lugar de nacimiento. Hay otros que son lecciones, porque entonces en esa preguntarme... Eh, Cómo intentamos meternos en una baja de vida Pues lo que En definitiva te evalúan Cuando tú optas a un trabajo Es como qué es lo que has aprendido o sea, Y tu formación qué es Entonces creo unos pequeños poemas que se llaman lección Entonces según el capítulo está lección 1, lección 2 Creo otro que se llama experiencia Porque también te piden experiencia de una baja de vida Entonces está experiencia 1, experiencia 2 Tran". Y los últimos poemas De cada capítulo se llaman firma Porque siempre tenemos que firmar entonces, es firma 1, firma 2 y firma 3. Voy a leer una de las una de, de firmas que sé que es, son los favoritos de un gran amigo. No sé cuál de las firmas Jorge te... Esta es firma 5. Una firma grandiosa como la de mi ma, una firma grandiosa como la de mi padre, en la que tres iniciales sostienen el mundo. Mi padre que firma en silencio como recitando una oración o recordando sucesos con dolor y lágrima. Una firma como la suya, hermosa e imitable, con la que aprendí a ser otro, usurpando su sombra, su poder, su magia. La misma firma que estampo ahora como una muestra de lo que soy un hombre falso, un impostor, un sueño. Muchas gracias. Gracias Juan por haber estado con nosotros.
2: No es, eh, como dicen, eh, eh, tan pedantemente un cumplido, <risa> pero realmente me, me agrada así más bien haber cumplido, aunque llegué tarde, sí. porque nada de lo que he dicho es eh, pura... Eh, 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 actitud retórica y de vendedor de humo, yo creo que es un libro que vale muchísimo muchísimo la pena leer que son esos libros que a la larga se vuelven como una prótesis que nos ayuda a caminar un sendero tan pedregoso como el que vivimos una vez más, muchas gracias a ti No, Muchas gracias, gracias
3: a ustedes por haber estado acá Bueno, allí hay, está el libro yo le hago publicidad a Tragaluz y a mí el libro está en este lado para el que lo quiera comprar